0: Bonjour et bienvenue dans La Mélodie du Bonheur, l'émission qui chaque semaine, ou plutôt toutes les deux semaines, s'attelle à euh, prendre un album de l'actualité et à le décortiquer de, de fond en comble. Euh, cette année, euh, c'est une année qui se finit, je sais pas... Exactement quand euh, quand est-ce que le podcast euh, qu'on est en train d'enregistrer là va être publié Mais euh, ce sera peut-être même pas en 2019 Mais en tout cas, il s'agit quand même d'un album de 2019 Un des derniers sans doute qu'on va qu'on va traiter euh, cette année Et j'ai, avant de vous dévoiler le, le nom de, de l'heureuse élu Vous trahiz au moins son genre J'ai quand même avec moi trois intervenants Moi je suis Oazou et je, je souhaite la bienvenue à... Euh, allez, Loïc Bonjour Loïc, comment ça va Eh bien ça va hein. Est-ce que t'es content de, de parler de notre invité mystère On n'a pas encore présenté
1: Mais écoute, euh... oui j'aurais peut-être préféré qu'on parle de Kunyu, comme on en a fait un petit peu avant, mais euh, ça me va très bien de parler d'elle aussi.
0: Tu sais, grâce à, à la mélodie du bonheur, on peut parler de tout ce qu'on veut car il y a à la fin les recommandations. Si tu souhaites recommander le Kunyu, ou si je souhaite le faire, tout est possible. Merci en tout cas Loïc de, de t'être présenté euh, de cette manière-là. Euh, Léo, ensuite, un autre L, est-ce que tu... tu veut venir nous parler un petit peu aujourd'hui de, de cet artiste qui est cher bah, à ton cœur. comme loser, comme loser, comme euh, Losbo.
2: Ouais. bonjour 2020 du coup
0: Peut-être oui, voilà. <rire> déjà dans le déjà dans le turfu, Léo, c'est à ça qu'on le reconnaît ouais. euh, Ensuite on va parler de Pierre, bonjour Pierre, tu es notre troisième et dernier intervenant euh, aujourd'hui Est-ce que tu es content d'être là
3: Je suis très content, d'ailleurs tu as dit qu'on allait parler de moi, donc bah, je suis ravi, je veux bien qu'on parle de moi pendant tout le podcast, ça me va
0: voilà, c'est super. T'es où en ce moment Je j'étais je,
3: en Belgique, mais euh, mais là je suis en France.
0: Ah. Ah bah c'est bien. Longtemps, si tu veux. Ah bah c'est super. Et eh ben bah on va vous parler aujourd'hui de FKA Twigs euh, qui est une jeune artiste. Enfin jeune. En fait je dis jeune mais je suis j'étais assez étonné. Je pensais qu'elle était plus jeune que ça. Euh, grâce à son 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 physique. Et en fait je, je trouve qu'elle a une, un peu une tête de bébé. Je pense que c'est c'est on commence bien le podcast comme ça. Euh, et elle a 31 ans je crois. Et donc, elle est donc britannique et euh, elle a toute une histoire dont on va sans doute vous parler un petit peu. Mais comme cette intro commence à, à déjà partir un peu en longueur, je propose que voilà on passe directement le le premier extrait, extrait qui a été découpé par Loïc, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre et quel titre c'est Parce que bien sûr, je ne l'ai pas sous les yeux.
1: Alors moi j'ai choisi Mozart Crypt qui termine euh, son EP qui s'appelle euh, Melissa. Mais c'est écrit un peu comme euh, des lettres et des chiffres. Je ne sais pas si c'est un nom spécial, cette orthographe, mais c'est comme... Ça euh, s'appelle comme... leadspeak, je crois. Voilà. Ah, merci. Donc c'est écrit en leadspeak. Euh, le P -Date de 2015. Il a été fait juste après, juste après son premier album. a un morceau qui représente bien ce que j'aime chez elle. Euh, j'ai pas pris le début, pour une fois, parce que l'intro était un peu longue. Comme il faut faire un court extrait, j'ai pris un morceau en plein milieu de 45 secondes, donc de Melissa rien à voir avec
0: Eh ben super, on va écouter donc euh, ce, <rire> ce petit morceau euh, Mother de Mother clip, pardon. Clip pardon, ça, de l'Opé de C'est pas grave, on est, euh, on est dans un podcast euh, informé, mais on a le droit quand même à l'erreur. Et c'est parti, euh, 3 devant. Ce premier extrait, un, ex un extrait qui est toujours trop court, un peu comme, comme tous les premiers extraits de La Mélodie du Bonheur, mais bon, quelque part, euh, je pense qu'on essaie de se saisir de cette frustration pour justement passer à la suite et, euh, et, euh, et voilà la sublimer quelque part. Et donc, voilà, c'était Mother Creep, euh, un extrait de son dernier EP, qui est son troisième EP, d'ailleurs, si je... Dis pas de bêtises. Et voilà, on commence déjà à, à parler de première épée, de deuxième épée. Et donc, on va peut-être commencer tout simplement par parler de, de sa vie, de slash, de sa carrière. Parce que, bon, sa vie, on, peut, on a ce qu'on a, mais on va pas, peut pas tellement en dire plus. Mais en tout cas, sa carrière aussi. Est-ce que quelqu'un se sent de, de commencer euh, Loïc euh, Pardon, pas Loïc, euh, Léo. Voilà, ça y est, j'y arrive.
2: Je, sais pas, je connais pas énormément sa vie. Je sais qu'elle euh, est anglaise, mais ça, tu l'as déjà dit, euh, avec euh, des origines espagnoles et jamaïques et jamaïcaines. Je crois qu'elle s'est un peu fait connaître en faisant euh, des clips. C'est ça Enfin, elle faisait de la danse dans des clips. Donc elle a fait pour Kelly Minogue, Ed Sheeran euh, ou euh, JCJ. Et peu à peu, elle a, elle a commencé à faire de la musique elle-même sous le nom de Twix, qu'elle a changé. Euh... Il y a un, un EP qui est sorti en 2012 euh, sous le, un nom qui s'appelait Twigs, où il n'y avait pas le FKA encore. Et elle s'est fait connaître euh, avec la sortie de son deuxième EP, qui s'appelle EP2 en 2013, et qui, avait, qui a lancé à la fois sa carrière et celle euh, de son producteur, en tout cas des débuts, euh, à savoir Arca, qu'on commence aussi à bien connaître maintenant. Producteur, euh, chanteur euh, vénézuélien, euh, qui fait de la pop euh, assez bizarre. Après, la a sorti voilà, un EP un son premier album euh, qui s'appelle Sobrement LP1 en 2014, pour sortir ensuite euh, un petit EP euh, en 2015. Et ensuite, il y a eu une euh, longue période de... Fin, il y a eu quand même quatre ans avec beaucoup moins de choses. Il y avait beaucoup de projets, beaucoup de. Enfin, ça parlait souvent de projets par-ci par-là, mais il n'y avait rien de, de particulier jusqu'à la sortie, à mon avis, que c'était en... en mai, l'année dernière. Non, en fin avril, de... du single Cellophane et de la sortie de l'album Magdalene, là, là il n'y a pas longtemps.
0: Ah, c'est pas mal, c'est un, un, bon, un bon résumé globalement de sa carrière. Effectivement, elle a commencé à faire de la musique dès qu'elle avait. Euh... Enfin, je sais pas si on a fait tout à fait avant mais en tout cas euh, officiellement elle, elle a commencé à 18 ans mais bon elle était pas hyper fière enfin, comme je pense beaucoup d'artistes qui commencent à un jeune âge pas très très content de ses premières démos etc donc c'est pas des choses qu'on qu qu a pu écouter donc voilà c'était une petite euh, une petite vue générale de, de, de la carrière de FKA Twix tant qu'on y est euh, effectivement elle a rajouté les, les, les trois lettres FKA que que qu'un duo qui s'appelait déjà Twix elle euh, est un peu menacée de, de porter plainte euh, si ça continuait comme ça, donc, ouais, les, les chouette qui font ce genre de choses et euh, il y a une rumeur qui euh, qui disait que ça voulait dire formerly known as twigs ce qui est pas mal en fait c'est une bonne rumeur je trouve mais bon elle a démenti en disant qu'en fait euh, elle voulait juste des lettres qui sonnent bien euh, qui pètent un petit peu à l'oral quoi euh, effectivement c'est le cas mais du coup c'est pas spécialement ça elle, euh, elle a failli s'appeler aussi afk twigs là on aurait dit euh, c'est euh, absent for, from keyboards euh, twigs donc là ça va peut-être un peu moins bien marché, mais euh, mais en tout cas voilà fk twigs qui euh, qui est maintenant euh, effectivement sorti d'un euh, de ce qui aurait euh, comparé à, à sa productivité des premières années et presque un pre presque un hiatus euh, et peut-être que d'ailleurs je sais pas si euh, si quelqu'un a des informations sur euh, un peu ce qu'elle a fait entre euh, ce, le paix qu'on a appelé Mélissa et euh, et maintenant ces derniers singles qui ont amené jusqu'à euh, Magdalene euh, Pierre tu as levé le doigt moi
3: je, je, je la connais pas énormément je découvert avec euh, cet album mais je sais que euh, sans vouloir voilà sans va peut-être pas raconter sa vie en long en large en travers mais je sais qu'elle a été pas mal malade, je sais plus exactement. Donc il y a ça, même si ça n'a pas duré pendant toutes les années, elle a eu, je crois, une maladie, un, un truc, un, peu grave D'ailleurs, oui, euh, elle a fait récemment quand même. C'était un, un retour assez, enfin, euh, qui a pas mal marqué, c'est qu'elle a fait euh, un, en gros un, une pub pour, enfin, avec spy John Z, qui réalisait une pub et elle danse dedans. Elle était d'ailleurs encore, enfin, euh, en gros, elle n'était pas censée danser. Elle est encore très malade, donc euh, voilà, elle a été malade un moment. Euh, et d'ailleurs, finalement, c'était un retour assez, assez marqué quand même cette pub qu'elle a fait il y a quelques mois parce que effectivement, elle avait eu assez peu d'apparitions dans, dans des, dans des, trucs, dans des projets consistants, quoi. Il y avait eu aussi quand même des featuring. Je sais un truc avec euh, Azaproki qui il y a un an. Oui. Et après, je sais pas Qui
2: ouais. était un très bon featuring sur le très bon album de sapro qui l'année dernière. Testing. Tout à fait, oui. Voilà.
0: Testing, un très, effectivement, très très bon album.
2: Je sais pas si c'était une blague, mais. Euh... À un moment, elle faisait des blagues avec euh, Daniel Lopatin, donc au Neotrix Never, sur, euh, sur Twitter, où il disait qu'en fait, euh, ils étaient en train d'écrire un opéra euh, tous les deux. Et c'est dommage que ce ne soit pas fait, parce que ça, ça aurait quand même pu être euh, assez sympathique.
0: Elle ouais, aurait pu avoir de la gueule, hein, clairement, euh, connaissant les, les deux zouaves. Je pense qu'en termes de maladie, pour être un peu plus précis, même si, voilà, Il me semble qu'elle avait des espèces de tumeurs dans l'utérus, et, euh, et que ça lui, En fait, ça a eu. pas histoire de juste le, le dire, c'est que. Euh, bon, déjà, ça va mieux. Enfin, ça, ça lui a fait gagner pas mal de. de de respect, et elle essaye d'ailleurs de, de se battre un petit peu pour que ce genre de choses soit un, un peu plus su, voilà, que pas mal de, de, de femmes souffrent en silence de ce genre de, de maladie, et je pense que justement cette maladie a, enfin, je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est juste une superposition de choses, mais ça, le, le ralentissement en tout cas de sa production je pense que ça a généré pas mal de, de, de pression de son côté, euh, parce que c'est vrai que, je crois que son, dans son premier EP, on, avait, on a dit que c'était quelle année C'était 2012 peut-être euh, Ouais, c'est ça. 2012. On l'avait dit, Léo l'a dit, c'est ça, 2012, elle a enchaîné 2013, 2014, 2015 avec des sorties chaque année, à partir de l'EP2 elle était déjà, elle avait déjà plutôt bien percé, certains certains types de l'EP2 et globalement le LP1 qui a été nominé au Mercury et, euh, et Grammy, donc c'est voilà, c'est quand même pas n'importe quoi, et euh, donc c'est devenu clairement une figure publique qui a été vraiment très très saluée notamment par le, la critique, et euh, donc il y avait je pense qu'il y a un, un, un vrai côté où on s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fait pendant toutes ces années, et euh, il y avait juste Justement, une, une quote tirée, enfin, une citation tirée d'une interview, euh, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire toute l'interview, je me suis à peu près à la dernière minute, mais où, où elle disait que, pour elle, si elle était pas, euh, enfin, si elle revenait pas avec un projet parfait de A à Z, elle avait l'impression qu'elle allait se faire étriper sur la scène publique. Donc, euh, je pense que ouais, elle, 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 elle avait une grosse grosse pression avant de, de, de commencer à, à envisager, euh, euh, voilà la composition et l'enregistrement de, de Magdalene. Euh, est-ce qu'on peut peut-être un peu parler de, avant qu'on passe le premier extrait, euh, est-ce qu'on peut parler de ce qui en fait sera le dernier extrait, euh, Cellophane, parce que euh, c'est quand même, je crois que c'est le premier extrait de l'album qui a été en tout cas, euh, qui a été euh, teasé avec un clip et, euh, et c'est quand même pas n'importe quoi, s'il il a fait quand même euh, très grande impression. Est-ce que quelqu'un veut bien un peu parler de, en avance de, de Cellophane, mais de la manière dont voilà, ça va peut-être. Euh un peu euh, commencer à générer de la hype autour de, de la sortie de, de magdalene
1: bah, Il y a eu comme tu dis une grande, euh, grande séance même si euh, bon, elle, elle a fait la, la super pub où euh, on pense que c'est un titre d'elle mais en fait elle ne fait que performer sur, euh, pendant 4 minutes enfin, c'est une, une pub qui est un, un peu longue on n'imagine même pas que c'est une pub s'il n'y avait pas le sigle Apple euh, qui arrive à la fin et qu'elle parlait à sa, à sa boxe au tout début parce que c'est juste une performance quoi, de 4 minutes et euh, en même temps tu dis qu'elle avait une grosse pression mais euh, la pression je pense aussi qu'elle s'est l'est mise un peu euh, toute seule parce qu'elle ne voulait, euh, voulait pas revenir à moitié
0: ah oui c'est essentiellement elle je pense enfin, ce, en tout cas c'est comme ça qu'elle le ressentait
1: comme son premier album après elle a fait le P euh, fait le P juste après dans la foulée elle s'est vraiment mis la pression euh, toute seule pour vraiment revenir en, en haut du, euh, en haut de l'affiche pour pas revenir comme ça un coup, de, un coup dans l'eau pour après euh, dire ouais bof euh, c'est pas terrible et après oui c'est le fan qui arrive en... au printemps de cette année et donc voilà le titre est vraiment très très bon et c'est marrant de l'avoir mis en toute fin d'album du coup vu que c'est un single, généralement les singles on les retrouve au début c'est un bon truc parce que t'as pas mal de gens comme ça qui prennent, qui prennent le single qui virent le qui écoutent que le single alors que là le foot à la fin ça peut permettre aux gens d'écouter l'album en entier pour atteindre le single donc déjà ça c'est un bon truc et par contre j'ai pas le clip mais euh, si quelqu'un a vu le clip.
0: Ouais, bah, je peux, je peux prendre la relève en tout cas, euh, sauf si, euh, sauf si quelqu'un d'autre veut absolument parler du clip, mais euh, ou compléter. Mais c'est un clip qui a fait pas mal euh, sensation parce que c'est, euh, c'est un clip, euh, un clip de Paul dance en fait. Il y a enfin plusieurs parties du clip donc il y a pas, je crois qu'il y a une autre, notamment en parallèle euh, une, une, un autre type d'imagerie. Euh, je je l'ai pas revu pour l'émission mais il m'a pas mal, pas mal marqué. Euh, et en fait elle a dû apprendre d'ailleurs le pole dance pour cette, pour ce clip en, en soi. Et c'est, en fait c'est une chanson qu'elle avait construit. Euh, bon comme ça ce sera fait. Vous vous souviendrez quand on présente un dernier extrait parce que, que ça sort un petit peu du, du tease, mais elle avait un peu passé euh, plusieurs mois toute seule. Enfin voilà parce qu'elle a passé quand même des moments assez compliqués euh, de, 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 de dépression notamment euh, et de grande solitude à Los Angeles pendant ces, ces dernières années euh, avant la sortie de l'album. et Elle disait qu'il y a un moment où elle traînait. Enfin elle avait toujours la même robe, une robe médiévale blanche qui est celle qu'elle utilise pour le clip euh, à vérifier, mais c'est comme ça qu'en tout cas elle, elle, elle en parlait euh, sur Genius parce que ça c'est chouette les artistes qui vont commenter leurs propres euh, morceaux sur Genius. Euh, le site de le site de parole le plus connu je pense de référence en tout cas et euh, donc ça permet d'avoir pas mal d'insight mais donc bref elle était dans cette robe comme ça qu'elle s'est qu'elle s'est un peu imaginé le truc euh, de faire une chanson globalement voilà sur sur la solitude euh, et euh, et donc dans ce clip elle fait du pole dance avec cette robe et c'est c'est un très très beau clip euh, voilà c'est une danseuse de de profession à la base donc euh, elle est vraiment euh, elle danse vraiment très très bien et elle elle est bien entourée pour que en tout cas euh, c est, c est, c est, cinématographiquement euh, ce soit bien euh, pour le dire comme ça mais donc voilà c'était c'est le fan qui euh, qui avait un peu teasé des les choses. Après, elle a enchaîné quelques-uns, quel, 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 quelques autres singles, pardon. Et, euh, et là, on va commencer euh, à écouter le premier extrait de l'album histoire qu'on commence vraiment à savoir à quoi ça ressemble concrètement euh, Magdalene mais on va passer un titre qui justement n'était pas un single alors qu'il me semble que la moitié de l'album au moins a été euh, a été teasé derrière euh, est-ce que quelqu'un veut parler de Magdalene Marie Magdalene pardon Magdalene c'est l'album et le titre c'est Marie Magdalene donc c'est à moitié hein, à moitié un titre éponyme euh,
3: le ouais donc Marie Magdalene moi c'est moi du coup j'ai découvert le... Le... le Kate Weeks avec cet album et c'est vraiment le morceau qui m'a scotché qui a fait que même si tout l'album est vraiment bien mais je... c'est vraiment le morceau qui m'a scotché effectivement euh... C'est un des morceaux qui en termes de composition, de, de découpage, de la manière avec laquelle la voix est découpée et travaillée, particulièrement intéressant, ce qui est un peu le centre de l'album, je pense qu'on pourra en parler. Donc, enfin euh, voilà, C'est aussi le cas avec Thousand Eyes, qui est un des morceaux où, où la voix est le plus travaillée, mais c'est pour moi le, le morceau le plus coachant au niveau de, du rapport à la voix, et on, on pourra en parler, je pense, assez longuement par la suite, donc c'est bien de commencer
0: par là. Et d'ailleurs, de... puisqu'on parle de commencer, euh, on précise que la première phrase de l'album est une référence directe à Kate Bush, c'est A Woman's Work, voilà un morceau de Kate Bush sur son album Sensual World, je ne sais, sais plus le nom de l'album exact, je crois que c'est ça, pour vous lancer sur euh, ce morceau de FK Twizz, c'est parti mmh.
4: A woman's work A woman's prerogative A woman's time to embrace She must put herself first A woman's touch A sacred geometry I know where you start, where you end How to please, how to curse Yes, I heard you needed me Yes, I'm here to open you Yes, I know that your heart is blue I fever for the fire True as Mary Magdalene Creature of desire Come just a little bit closer to me Step just a little bit closer to me
0: Donc voilà, c'était la, la fin de euh, Mag Marie Magdalene. Pardon, j'allais encore dire Magdalene. Le morceau presque titre de l'album. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal d'avoir un peu parlé de, de, du contexte de ce morceau et de notamment euh, cette référence à Kate Bush parce que justement, parmi les, les, les influences qu'on peut détecter chez fk et Twix, il y a clairement cette, euh, cette patte un petit peu Kate Bush et j'ai l'impression que sur cet album encore plus que sur les albums d'avant, mais je connais mieux cet album que les albums précédents. Donc peut-être que là encore je, je me trompe à relativiser avec ceux qui, ceux qui connaissent mieux, mais c'est pas mal d'en de, parler un petit peu parce parce que euh, la référence Kate Bush, c'est un petit peu comme la référence euh, à Bjork, c'est un peu la, la grosse tarte à la crème. À chaque fois qu'on a une artiste euh, qui euh, fait euh, de la musique euh, pas tout à fait dans les clous, euh, tout de suite, euh, on, on a la carte Kate Bush, euh, la, carte, euh, la carte Bjork. C'est une des rares fois où, euh, pour le coup, euh, on est bien obligé de la sortir, parce que euh, les, les références sont vraiment là, et puis euh, voilà je pense que c'est pas, pas, euh, pas faire de la, de la réduction. D'ailleurs, <rire> Léo va peut-être nous parler un petit peu de la référence à Bjork, qui euh, n'est pas forcément... <rire> C'est pas forcément malvenu ici non plus.
2: Oui, oui, oui tu disais que, que effectivement, c'est un peu. Euh les gros sabots de toujours dire euh, gna gna, gna euh, Björk, Kate Bush. Dès qu'on parle euh, d'une artiste euh, féminine euh, qui fait de la pop un peu euh, on va dire extravertie. Mais du coup, il oui, y a aussi quand même un, un lien avec Björk, notamment sur la réalisation du clip de Cellophane, qui est un, ré, un réalisateur de clips qui s'est fait connaître euh, essentiellement, travaillant avec Björk et qui a clippé que des gens qui sont autour de Björk, de Bjork, donc euh, Serpent with Fit et des trucs de Arka aussi, je crois. Et il euh, y a aussi Arka, dans euh, voilà, la constellation euh, FK et Twigs, euh, Bjork. Donc, euh, Arka, comme je disais, qui était le producteur de référence de FK et Twigs au début, est devenu euh, ces dernières années un peu le producteur de référence de Bjork. Et je pense que même Bjork s'inspire euh, aussi de, de, ce que fait, euh, de ce que fait FK et Twigs.
0: Bah c'est sûr maintenant maintenant qu'elle a eu cette cette enfin, ce rayonnement maintenant c'est vrai que elle devient influenceuse de, de personnes qui, qui l'ont influencée aussi je pense c'est un petit peu le un petit peu le jeu tu t'avais peut-être d'autres influences à, à souligner enfin de celles que tu entends en tout cas
1: c'est vrai que Björk c'était un peu je me souviens quand elle faisait euh, quand Twigs faisait la couverture des Arocs, t'avais Björk qui était presque écrit plus gros que son nom à elle c'était un peu galvaudé parce que c'est vrai qu'on dirait euh, par certains moments, par certains aspects, ça ressemble vraiment au prod de, de Björk. Je trouve qu'au niveau de la voix, par exemple, au niveau des effets qu'elle met dans sa voix, ça ressemble plus à... Il y a beaucoup plus de passages à la Kate Bush qu'à la Björk. Et même par... avec certains, certains moments qui sont plus euh, mélancoliques, voire euh, sombres, moi ça me fait plus penser à Chilly Seawolf ou Zola Jesus, même, pour, euh, pour la prod un peu électronique, même si ça ne vire pas trop à l'indus euh, chez elle. Mais il y a un ressenti un peu comme ça, où euh, c'est plus vers là, moi, je dirais, que vers... Euh, parce que Björk, oui, c'est un peu facile de, de la ranger dans la case euh, Björk-like. Euh, voilà, c'est trop facile, oui tu sens qu'elle va, elle va, elle va, va être rangée dedans, elle va être cataloguée presque comme ça même si c'est vrai que par moment ça ressemble après j'aime beaucoup Björk hein. enfin, les, euh, mais c'est pas euh, c'est un peu dommage ouais, de la de de dire que ça ressemble que à Björk quoi non, mais ça ressemble pas que à Björk. Bah, pour... que... Quand tu lisais les. Euh... Comme ça, quand les têtes d'affiche, tu vois Björk plus grand que son nom, tu te dis. Euh... Ou la nouvelle Björk ou les. Mais oui, ça, c'est les Arog, donc on en a rien à faire parce que c'est des fascistes. Mais, euh... oui, oui, mais c'est quand même eux qu'on a le plus de visibilité. Oui, mais c'est des fascistes. Oh, mais
2: il mais ne faut pas non plus dire que, du coup, Björk n'a rien à voir avec euh, FK 2 x ah, Non, mais je n'ai pas dit
1: ça. Mais il n'y a pas que Björk. C'est surtout ça qu'il faut dire.
2: Oui, mais après, ça, c'est. Ouais, ouais.
0: De toute façon, est-ce qu'on peut aussi se mettre d'accord sur le fait que comparer un artiste à un autre artiste il y a toujours quelque chose de qui, qui est qui est insuffisant donc quelque part c'est sûr il faut jamais se, se limiter mais en euh, quelque part on a aussi dit et je pense que finalement on est tous d'accord pour dire qu'il y a une part d'eux euh, sans doute et c'est pas mal de le souligner parce que après tout c'est aussi des dénominateurs communs et ça permet à nos chers auditeurs de peut-être se représenter un petit peu certaines choses euh, ou même tout simplement les attirer bêtement c'est pas non plus euh, faire de faire de la pub ça, ça c'est pas non plus euh, le mal non plus
3: si je si je puis si je puis me permettre tu peux et si ma connexion veut bien Finalement en plus là on compare à des artistes Féminines mais il y a quand même aussi des, des comparaisons qui sont évidentes en tout cas pour cet album Parce que je pense que tous les projets qu'elle a fait sont quand même assez différents C'est les producteurs en fait ça ressemble quand même Vraiment à aussi L'influence des producteurs elle est évidente faudrait pas non plus euh, voilà retirer totalement euh, sa place à elle bien sûr parce que d'ailleurs elle produit tout et elle écrit tout en tout cas euh, mais on dirait aussi cet album du Nicolas Jarre et du euh, et aussi d'ailleurs c'est moins ce qu'il a produit qu'un morceau mais du One Trix point never je trouve qu'on sent quand même aussi cette influence même dans le morceau qu'on a écouté il est va produit pour Trix point never mais c'est aussi proche de ce genre de musique sans doute plus que de Björk parce que tu vois on compare à Björk et et, euh, et voilà il y a d'autres trucs parce que c'est des femmes mais en fait euh, si on parle dans la musique pop électronique actuelle il y a aussi ces références-là qui sont très fortes et qui permettent aussi de la, même si c'est limité, de la catégoriser un petit peu.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres participants effectifs sur l'album du côté de tout ce qui est production qui sont encore notables Parce que je sais que c'était un peu le bazar, il y avait beaucoup de gens. Tu as cité Nicolas Jarre, tu as cité OneNotrix. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui méritaient... Ah oui, je crois qu'il y avait Skrillex aussi.
1: C'est ça, oui.
2: Skrillex, il y a Cashmere Cat aussi. Je crois que j'ai vu qu'il y avait nos... Noah Goldstein, qui, si je dis pas de bêtises, produit aussi le dernier album de Vampire Weekend. Non, euh, non c'était Contra.
0: Ah oui, des, bon, ça euh, reste Vampire des... Weekend. Ouais.
2: Oui, oui d'ailleurs, c'est un ingénieur, c'est pas un producteur, et qui avait bossé avec euh, Kanye West, qui bosse énormément avec Kanye West et, euh, et Vampire Weekend en 2010.
0: Donc, il y, y a tout un beau monde, quoi. Il
2: y, y a beaucoup de monde, et je pense que... Euh, si on doit continuer sur le truc des influences, je pense que... Lepatin a aussi... Aussi comme...
1: Daniel Lepatin aussi, là, bossé dessus. Oui, oui.
2: Bon, on vient de... ouais, Oui, oui. Bah, Pierre l'a dit. Oui, en, en fait, genre, c'est... Sur les influences Non, bah, non bah, je sais plus ce que je voulais dire. Tant
0: non, mais bah, je... d'ailleurs... Je... On peut permettre de citer, parce qu'on peut faire le, le petit point le petit point maintenant. Euh, je ne sais plus si je l'ai fait dans mon intro qui servait à rien, mais, euh, mais on n'a pas, par, pas parlé on n'a pas parlé d'artistes R&B, Il me semble dans les, les, les personnes qu'on a citées et euh, c'est c'est aussi un sujet qui peut être intéressant de d'évoquer au moins brièvement qui est que euh, lorsqu'elle faisait de la de la musique au début euh, qui est voilà ça reste elle a bien évolué depuis, mais bon, on, on, ça reste quand même identifiable quand même étant euh, du FK et Twix, les Entre aujourd'hui, ce qu'elle faisait, ce qu'elle fait aujourd'hui, et ce qu'elle faisait avant, voilà, on, on la reconnaît quand même bien. Et bref, en tout cas, avant qu'elle montre la première photo de, de, son, de son visage, de sa, notamment de sa couleur de peau, euh, elle rapporte en tout cas dans une interview que jamais on lui avait, on, on lui avait dit qu'elle faisait du RNB. Plutôt les gens, les gens étaient plutôt à dire, ben, enfin euh, voilà, on n'a jamais entendu de la musique comme ça, machin. C'est plutôt waouh, wow, c'est intéressant, c'est neuf, c'est novateur, machin. Et euh, à partir du moment où elle a, euh, euh, c'est comme ça en tout cas que elle, elle, elle le voit en termes de timing à partir du moment où elle a commencé à montrer son visage elle a commencé à être euh, en même temps euh, taguée R&B parce que voilà évidemment elle est, elle est métisse mais en tout cas ce qu'on retient c'est que sa peau est, est plus foncée et donc euh, et donc il y a cette euh, voilà maintenant euh, c'est le fait de, euh, du contemporary R&B ou de l'alternative rnb je maîtrise pas très bien les différences entre, entre les différentes euh, différentes phases de rnb mais en tout cas c'est une étiquette que euh, en tout cas au moins pour cette raison elle a toujours rejetée quoi et pour elle elle fait pas de, de R&B je pense qu'il y a quand même sans doute euh, ne serait-ce que parce que c'est un genre qui est, qui est énormément présent euh, aujourd'hui il y a sans doute des Influence ici et là euh, mais c'est clair que euh, voilà elle, elle disait que si elle était euh, si, si elle était blanche et blonde et qu'elle allait souvent à l'église jamais on lui on aurait pointé enfin euh, on, on l'aurait jamais catégorisé comme ça quoi avec la même musique euh, pourtant qu'elle fait est ce que euh, est ce que pierre je te vois lever le doigt as peut-être quelque chose à, à ajouter
3: oui euh, en plus enfin ce que
0: je voulais dire c'est que c'est presque dommage
3: finalement d'associer le côté peau foncée à R&B, c'est quand même vachement bête alors qu'on pourrait tout à fait ne pas nier que effectivement le fait qu'elle ait deux origines mélangées est un portant dans sa musique et, euh, et n'est pas, pas anodin euh, finalement enfin euh, voilà le côté effectivement religieux de la musique qui est encore plus présent dans cet album le côté choral euh, les influences différentes c'est quand même pas forcément euh, faux d'ailleurs euh, bon après elle est pas américaine donc ça n'a pas forcément de sens mais aussi cet album fait quand même pour ça au gospel notamment dans les thèmes religieux et même au niveau sonore le, le côté choral euh, fait, fait quand même penser au gospel Donc euh, voilà fait, on, on, peut, on peut malgré tout Parler de De, 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 de qui elle est euh, Mais effectivement L'association R&B Est assez, assez débile
0: Oui voilà Et comme, comme, comme le disait Léo En commentaire Avant qu'il s'exprime directement euh, Sur le sujet si, Pour lui c'est plutôt que, Classifié comme pop maintenant si s'il s'est fait entendre à ce niveau là Tant mieux en
2: fait. Oui oui, oui assez, ouais.
0: et, euh, et donc maintenant euh, on, on va parler Alors de quoi on pourrait parler Parce que là J'ai devant mes yeux euh, euh, On fait toujours des petits conducteurs Avant le Avec une espèce de Pas un script Mais des idées éparses et là ce sont des idées particulièrement éparses donc euh, on a plein de choses dont on, dont on pourrait parler mais alors euh, il, faudrait, il faudrait citer un truc en premier ou alors est-ce que quelqu'un se sent de parler des trucs intéressants parce qu'on a pas mal de choses à évoquer notamment euh, on parlait de Mag Magdalen, Marie Magdalen qui, qui, qui n'est pas juste un nom qui, qui a inventé FK Twix, bien sûr c'est un nom un nom qui dans l'histoire euh, a une importance est-ce que quelqu'un se sent de, de parler un petit peu de ça parce que là on a une belle citation euh, euh, de, de je sais pas si c'est Wikipédia mais euh, un, un petit texte sur Marie de, de Magdala est-ce que quelqu'un se sent d'en parler un petit peu ici quelqu'un qui maîtriserait ou en tout cas vas-y Pierre
3: alors di dire que je maîtrise le sujet non je je parce que t'as des
0: choses à dire à, ouais, à essayer de
3: d'avancer comment enfin euh, il y aura encore quand même quelques quelques petites choses à dire mais ouais le, effectivement je pense que ça c'est un, un truc dont on peut parler assez longuement c'est effectivement le thème religieux dans l'album euh, qui est très très présent mine de rien enfin je veux dire dans les clips, dans dans le la pochette, on avait noté dans le dans le truc qu'on savait pas si on parlait de la pochette. Pour moi, ça me semble évident qu'il faut en, en parler, notamment sur ces thèmes religieux. Euh, et effectivement, finalement, pour aller très vite, ce qui est un, un des un des projets de l'album, euh, c'est quand même de parler de ce, ce que représente en fait Marie Madeleine dans l'imaginaire, pas forcément dans le dans l'interprétation réelle faite par la religion, enfin par le la religion catholique de Marie Madeleine, mais ce qu'elle est dans l'imaginaire, c'est-à-dire le, le 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 mélange en fait entre le côté sacré proche du divin et en même temps euh, non seulement pécheresse parce qu'il y a l'idée de la prostituée etc. même si ça dépend des interprétations et aussi euh, un personnage qui est euh, tout à fait charnel parce qu'effectivement c'est parfois l'amante du Christ puis c'est un personnage qui souvent même dans, dans la peinture elle est représentée c'est pas comme euh, c'est pas comme la vierge marie qui elle est représentée plutôt comme effectivement le côté maternel et le côté saint elle est souvent représentée avec des, des, des choses très physiques et assez charnelles notamment ce qui est représenté sur la pochette c'est à dire le, la, la longue tresse qui d'ailleurs sur, sur la pochette je l'avais pas vu avant aujourd'hui parce que j'avais toujours vu la pochette dans tout sur Spotify, en fait elle se transforme en serpent donc là il y a vraiment explicitement le mélange entre le, le désir charnel, euh, la repentance enfin justement, le, entre la repentance le divin et le péché, l'origine pécheresse, donc, et je pense que c'est quand même traité par l'album, je sais pas ce que vous vous en pensez à quel point c'est présent dans l'album, mais je pense que c'est présent
0: justement, comment tu, comment tu le sens articulé toi aussi, en l'entendant que t as, as peut-être peur de pas maîtriser assez pour, pour t'avancer dessus mais...
3: non, non, je, je peux, parce qu'après tout, l'album c'est pas un traité de théologie quoi. ça joue sur plus l'imaginaire de Marie-Madeleine que ce qu'elle peut être réellement dans la religion c'est quand même un projet caché c'est pour ça d'ailleurs je pense je l'ai pas dit plus tôt mais que quand, quand tu as parlé de de, de la maladie qu'elle a eu euh, qui, est fait, qui est effectivement une, une tumeur assez ovaires, je crois euh, dire qu'elle est féministe ce serait presque insuffisant je pense parce qu'en fait je pense que d'une certaine manière sa musique explore ce que c'est que l'identité féminine que la, la réalité d'identité féminine mais c est, c est, ce serait presque trop simple de dire que c'est féministe en fait je pense que c'est pas plus intéressant que ça ce serait horrible de dire ça mais euh, c'est plus en tout cas une exploration de la condition féminine, euh, et esthétiquement presque en fait. C'est-à-dire le fait que sa voix est très mise en avant, qu'elle euh, joue justement sur un côté qui peut, qui peut être un peu un cliché du féminin, mais un côté presque pur, un peu immaculé de sa voix, notamment dans Marie-Madeleine qu'on a écouté, où la voix est modifiée pour être extrêmement fine, extrêmement aiguë, et c'est le cas dans quasiment tous les morceaux, et qui en plus, il faut quand même le dire, très souvent, euh, pour la part des morceaux en tout cas, peut-être pas tous, mais peut-être pas la plupart, mais en tout cas certains explicitement, parlent du fait religieux, notamment Marie-Madeleine, juste avant Holy Terrain si c'est vachement à double sens et puis même quand ça n'en parle pas explicitement il y a quand même un rapport entre euh, le, on va dire l'immaculé le divin etc et le charnel qui est vachement mis en avant et je pense même si bon, je ne suis pas forcément chaud pour aller jusqu'au bout que ça se sent aussi dans la musique même c'est que par exemple Fallen Alien, il y a une espèce de tension à l'œuvre parce que Fallen Alien fait penser tout simplement à l'alien qui tombe, quelque chose de très matériel et en même temps l'idée de venir d'ailleurs de ne pas trouver de place, donc voilà cette tension je pense qu'elle est à l'œuvre dans, dans quasiment tout l'album et d'ailleurs je me demande si Holy Terrain ne parlerait pas de cette directement en faisant un fit quand même avec Future qui est un fit particulièrement improbable moi je, je suis pas sûr que ce soit très réussi mais en tout cas c'est assez drôle et assez intéressant je ne sais pas ce que vous vous en pensez d'ailleurs de ce fit avec Future peut-être euh, pour sortir de mon tunnel la solution c'est de vous proposer peut-être une ouais. sortie donc euh, justement ce fit avec je Future sais pas ce que si vous en pensez vous.
2: moi je trouve que c'est mais du coup oui ça, ça va sortir un peu de ton tunnel et peut-être aussi qui euh, parce que là on en parlait déjà plus tôt elle a fait un fit avec et euh, qu'elle euh, l'année dernière et elle a plus ou moins dit je ne sais plus où mais qu'elle avait euh, pas mal de featuring avec des gros rap, de gros rappeurs euh, qui allaient, euh, qui étaient prêts quelque part qui stockaient quelque part et qui allaient peut-être sortir un jour donc c'est assez chouette euh, je trouve euh, qu'elle se tourne voilà en plus genre à sa Broky et Future c'est pas non plus genre des petits rappeurs euh, un peu euh, voilà, genre pas très connus ou qui font des trucs un peu bizarres et je trouve que là le featuring Future en fait genre, il est assez bien parce que il joue vraiment. Moi, je pense la carte que j'aime le plus chez lui, donc à savoir genre la carte de, de la mélancolie et de où euh, il est plus euh, sur son versant euh, de rap codéiné, qui euh, un peu dans le flou et dans le brouillard. Et je trouve que ça, que bizarrement, ça se colle. Euh, moi, je crois que je l'avais écouté en single comme ça, sans rien autour. Je trouvais que ça marchait pas des masses. Et je trouve que là, genre euh, dans le flou de l'album, je trouve que ça ressort. Euh, assez bien. Ça fait une, une coupure comme ça et un, en plus il y a un côté un peu euh, limite, comme euh, ça se voit dans le clip en fait, euh, un peu chamanique. Tu vois, enfin ou en tout, pas chamanique mais en tout cas, que ça fait un peu musique euh, de rituel. Et je trouve que la voix euh, très sombre euh, de Futur, euh, enfin qui joue avec euh, quelques notes d'aiguille, euh, je trouve que ça crée euh, un truc assez fou.
0: Bah ouais, bah rituel. ne serait ce que dans le, les les samples, les samples vocaux là, na 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 Dans la manière dont c'est répété c'est comme ça, je trouve quoi, ouais, il y a un, un vrai côté un peu, euh, ouais, un peu chamanique, euh, on peut le dire, je pense. Et euh, mais, mais pareil en fait, moi je je trouvais aussi qu'en tant que single, euh, bah clairement parmi euh, quand on avait eu Cellophane juste avant, il euh, y a eu Set Day, je crois que c'était uh, un des derniers. On a eu quand même quelques uns qui étaient qui étaient vraiment terribles. Là, je, je dirais peut-être plus facile à apprécier, euh, peut-être même qui correspondent plus à l'image qu'on se faisait de FK et Twigs, qui étaient vraiment très bien, mais euh, mais au a vraiment grandi... Dans mon cas et visiblement dans le tien aussi euh, sur l'album, mais je, je, je saurais pas dire si euh, Future est très bien intégré sur le morceau. Ça, j'arrive pas en, en, trop encore à, à, à me le dire. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que justement, j'aime bien ce contraste, le fait qu'il qu soit pas, qu'il est pas forcément, enfin qu'il qu trouve une place un peu bizarre sur ce morceau et globalement sur l'album parce que c'est le seul fit euh, c'est la, la seule voix masculine et euh, c'est la même, c'est la même seule autre voix que FKA euh, dans le lead, pas, pas forcément dans les samples. Ouais, moi, j'aime bien ce contraste justement, euh, cette espèce de côté un petit peu. Euh, ouais j'aime pas euh, <rire> je cherche un thème qui est pas qui est pas négatif parce que j'aime beaucoup ça mais c'est presque comme si c'était une une virus non c'est terrible comme moi, je vais pas dire ça c'est ça horrible euh, non mais bref en tout cas j'aime j'aime bien le côté euh, où il, il est un petit peu là sans avoir trop sa place et euh, et, euh, et en même temps avec le côté un peu euh, presque bricolé du morceau avec les samples qui sont beaucoup plus beaucoup plus évidents que beaucoup de d'autres environnements du disque qui sont peut-être plus fluides plus euh, plus minu, plus euh, ouais je sais pas minutieux etc mais si je commence à faire un tunnel sur l'île aussi euh mais ouais il y a un truc que je voulais dire aussi c'est euh... ça y est j'ai un petit peu perdu Ouais, Pierre quand tu parlais de Fallen Alien et que tu parlais notamment du fait que sa voix parfois essaie de trouver cette espèce de perfection un peu pure euh, bah, sur Fallen Alien justement il y a un des rares moments de l'album où euh... Justement, on a l'impression qu'elle qu essaie de sortir de cette pureté. Euh, et euh, c'est dommage qu'on n'écoute pas le morceau. C'est peut-être le, le climax de l'album. Sans aller dire c'est le meilleur morceau, mais en tout cas, c'est euh, ça peut l'être. Hein, mais en tout cas, c'est un vrai climax où elle y va vraiment à fond. quoi. Et ouais, j'essaie de me souvenir comment est-ce que je pourrais euh, parler de cette, de cette voix. Mais je crois qu'il y, y a un passage où c'est presque râpé de sa part. En tout cas, mais où elle, elle chante plus trop, mais vraiment, elle y va de manière un peu plus humaine en fait. Euh, et je trouve que c'est très bien d'avoir euh, d'avoir euh, une touche comme ça sur sur cet album. Euh. Et je, moi non plus, je sais plus comment sortir de ce tunnel. Ah Léo précise que euh, les, les gens n'ont pas l'air d'aimer Holly Terrain. <rire> Effectivement, il a été pas très apprécié.
1: Oui, moi, c'était juste pour revenir à ce que tu disais au début pour le rapport euh, biblique, si on veut, à Marie-Madeleine. Du coup, maintenant, c'est un peu hors, hors propos. Mais je euh, trouvais que c'est vrai que le, la, vision, euh, la vision publique ou la vision au grand public qu'on a donnée de Marie-Madeleine, c'était ça, c'était la prostituée... Euh, la prostituée de la Bible et donc du coup elle a... mais elle représente aussi bien d'autres trucs c'est vraiment un... une représentation euh, d'un côté de la femme quoi ta Marie et ta Marie Madeleine quoi as vraiment les deux pas les deux opposés mais t'as les deux côtés euh...
0: bah, la maman et la putain oui. Ouais. voilà c'est
1: ça ouais. c'est euh, elle a voulu un peu je pense essayer de la euh, de représenter euh, de faire un... une espèce de fusion entre sa vie à elle et la vision qu'on peut avoir, ou la vision qu'elle a eue de Marie-Madeleine, avec tout ce qui lui est arrivé, donc sa maladie, sa rupture aussi. Il est beaucoup questions de ça dans l'album, de sa rupture avec euh, un acteur. Euh, c'est ce qui est arrivé pendant l'écriture la, pendant la, pendant de l'album, en en fin 2017, donc euh, juste euh, pile deux ans avant que l'album sorte, donc c'était en plein dans la création. Du coup, ça, ça a beaucoup marqué, et c'est un plus, surtout de la, sur la, euh, sur la création de d'album, la rupture, le sujet, donc ce... Euh, l'iconographie que représentait Marie-Madeleine plus sa situation à l'époque c'est vraiment là pour le coup je pense que c'est difficile de dissocier l'artiste de l'œuvre pour revenir à pas mal de sujets d'actualité là c'est je pense que c'est vraiment c'est indissociable les deux les deux font vraiment partie commune.
3: Je, je ouais, je crois que c'est d'autant plus explicite que enfin à, à chaque fois que je viens, je viens pour parler de la pochette mais c'est un rôle qui me convient donc je suis content. Mais c'est assez présent aussi dans la pochette parce qu'effectivement il y a cette idée mais c'est vrai parce que moi je l'avais jamais vu, hein. je l'ai toujours vu en petit quand je la vois en grand, je la trouve encore plus belle déjà qu'elle est particulièrement frappante, je la trouve encore plus belle en grand. D'ailleurs
0: de, de, de loin Ouais, je, je, je voulais juste te dire je te relance juste après mais que moi de loin je la possède je trouve qu'elle fait très digitale très euh, très glitchée etc en fait de près elle donne beaucoup plus une impression de peinture en fait c'est très curieux
3: mais elle, elle est je pense que l'ambiguïté est volontaire mais d'ailleurs moi ah oui. je l'ai vu M'a frappé, c'est la peinture. Et c'est intéressant d'ailleurs de l'appeler Magdalene parce que Marie-Madeleine, c'est un des sujets les plus euh, peints, en tout cas dans, dans la Bible. Enfin, avec, avec avec les annonciations. Bon, avec les trucs très 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 connus, les annonciations, etc. Euh, tous les trucs de Marie-Madeleine, euh, le no le no, li, le no, nil, no Oh putain. Noli. Euh, c'est voilà, un sujet de peinture très central et donc l'idée d'être dans cette peinture qui est totalement imparfaite, étrange, avec une espèce de laideur, assez effrayante aussi, ce regard euh, qui est avec des, des yeux qui sont pleins de peinture je pense que ça sert aussi à, la, à, la rap à se rapprocher elle-même de l'héritage pictural de, de Marie-Madeleine donc euh, voilà, c'est assez, euh, assez explicite la manière avec laquelle elle se rapproche de Marie-Madeleine euh, sans prétention aucune hein, d'ailleurs, c'est juste euh, ce qu'elle qu représente dans la culture occidentale, en tant que femme elle le comprend et elle a envie de se demander ce que ça veut dire, peut-être d'aller plus loin qu'avec Effectivement, juste euh, parce qu'en veut d'ailleurs, Marie Madeleine représente, représente aussi ça. Elle a souvent, je crois, été euh, vue comme une, une manière de penser euh, l'homme et la femme à égalité, parce que ça peut être vu comme l'amant du, du Christ. Donc, je crois que vraiment, elle explore cela et fin de tunnel mini final petit.
0: Oui, ça va, ça va. Est-ce que euh, quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le sujet de, de, de la représentation, représentation biblique de euh, Marie-Madeleine et globalement euh, ce qui est, est peut-être sur les thématiques mais bon ça ça va euh, on n'a pas encore fini sur les thématiques, on peut pas tout dire non plus. Mais euh, parce que c'est vrai qu'en fait on parle de, de on parle de la thématique euh, de Marie-Madeleine mais c'est aussi un vraiment un album je, je l'avais pas réalisé avant de, de lire certaines des paroles ou lire certains des commentaires de FK Twigs mais c'est vraiment c'est aussi vraiment un album de dépression, je pense. Et, et ça se retrouve dans la aussi dans la structure de l'album parce que je parlais du climax tout à l'heure qui était voilà qui est clairement Fallen alien mais il y a encore trois morceaux derrière le climax quoi c'est c'est pas ça ça, ça, ça ne s'achève pas sur une sur un, un feu d'artifice c'est voilà ensuite il faut euh, il faut recommencer à vivre euh, et c'est un petit peu toute euh, toute la question de de la dépression d'ailleurs dans euh, euh, je crois que c'était dans Daybed, l'avant dernier morceau, qui est celui qui, je pense, parle, parle le plus clairement de dépression. Voilà, où elle dit que son, son, son lit, euh, son lit de jour, je sais pas du tout comment le, le, le traduire, mais ce, le jour, son lit est, est, poss est possessif, quoi. Donc, euh, elle le garde dedans. Et il y a une, une image assez, euh, assez forte euh, dedans, euh, où elle dit euh, active, active on my fingers. Non, je vais le dire en français plutôt. Mes doigts sont actifs et euh, mon cunilingus est faux. Et elle, elle en parlait en disant que, bah, que voilà, quand t'es un petit peu dans cette situation-là, qu'est-ce qui te pour, pour évacuer bah, notamment la masturbation mais elle dit bon bah, là c'est un peu ce moment où tu te retrouves, euh, tu fais ton truc et puis tu, après tu rouvres les yeux et tu réalises que bah, en fait t'es toujours devant ta télé, dans, sur ton canapé rien n'a changé quoi, donc c'est un vrai album de dépression est-ce que quelqu'un veut parler de la dépression Allez Pierre
3: La dépression je sais pas mais en tout cas ce que ça, rapidement ce que ça me fait penser, ce que tu dis j'ai ai pas pensé mais c'est quand même impressionnant de voir un album avec autant de producteurs, c'est quand même un album voilà, c'est un gros album, il y a énormément de producteurs parfois hyper connus, il y a un feat avec Future qui est un des plus gros rappeurs des années 2010 comme ça j'anticipe sur les bilans dans les mois à venir et, et en même temps c'est un album qui est quand même extrêmement minimaliste c'est un terme un peu galvaudé etc mais c'est quand même un album où la voix est très 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 mise en avant elle est modifiée d'une manière qui est assez, assez brute quoi assez visible même instrumentalement ça reste souvent assez brutal c'est pas c'est ça n'a pas l'air ça l'est évidemment, mais ça n'a pas l'air hyper sophistiqué, hyper fin. Il y a un côté assez brutal et qui du coup, pas forcément la dépression, mais en tout cas le côté solitude, le côté euh, minimal, le côté difficulté de travailler, je pense aussi se ressent euh, pour ça. Et d'ailleurs euh, aussi, alors ça, c'est le genre de talk qui d'habitude m'énerve, mais finalement, euh, vu que j'aime plutôt l'album, euh, ça, ça va mieux. Tous les, En fait, quand on écoute l'album, le... le titre est en majuscule et tous les titres sont en minuscule, ce qui renforce ce côté minimal, un peu quotidien, euh, intime, mais pas dans ce que ça a justement d'ouverture et de positif, dans ce que ça peut avoir justement de solitaire et de le fait de rester chez soi, mais d'une manière qui n'est pas du tout positive. Quoi. Ce qui est l'inverse de l'album de James Blake de cette année comme ça j'anticipe sur le bilan de fin d'année j'ai fait beaucoup là je je, je m'endormir
0: mais sans tout le monde est dans le futur euh, sur ce podcast euh, c'est vrai tu es, tu es le deuxième euh, désormais comment rebondir à, après tout ça voilà peut-être qu'on peut tout simplement euh, passer passer le dernier extrait et, et, et reparler encore un petit peu de quelques trucs à la fin et, et la conclusion c'est un, un podcast démocratique aujourd'hui participatif qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on fait ça oui voter. Oui. Ah très bien. Et eh ben super. Alors qui se sent Qui se sent Moi je vais dire Pierre parce que c'est lui qui a choisi. Pierre va nous parler un petit peu de Célophane. Alors on en a beaucoup parlé avant donc euh, si t'as une plus-value à ajouter euh, c'est maintenant que tu peux le faire pour... Euh... Alors c'est nickel parce que là comme ça je
3: me rappelle à peine du, du morceau donc c'est vraiment super. Génial. Euh... <rire> En tout cas, euh, je pense effectivement avec euh, avec Marie Magdalene euh, que c'est un, un peu l'un des, c'est pas forcément le climax, mais c'est un peu un des moments de bravoure de l'album dans le sens où je pense que c'est un des morceaux les plus les plus bon, travaillés. C'est toujours facile de dire ça, mais en tout cas les plus où la voix est travaillée le plus profondément. Euh, ce qui moi c'est ce qui m'a, je pense, que ça s'entend le plus intéressé dans l'album. Non, voilà, je pense que tout simplement c'est un peu l'un des moments de bravoure de l'album. C'est intéressant que ça se termine de comme ça. Euh, et puis voilà, bah, Léo il a un truc à rajouter, donc je vais plutôt dire Léo parce qu'en fait là comme ça, j'aime beaucoup le morceau mais il m'inspire pas tant que ça donc je pense que Léo s'en sortira mieux.
2: Moi je trouve qu'en plus euh, Loïc a, co a commencé à le préciser au début mais du coup en... voilà je pense ça a été le single et ensuite il a été... enfin et du coup il apparaît en tant que dernier morceau de l'album et je trouve que c'est assez on comprend mais comme d'hab en fait comme euh... enfin genre je dis un peu la même chose que, Oli... o... que pour au en fait, quand tu t as découvert les singles avant l'album, tu te rends compte à quel point la structure et la cohérence de l'album est très très forte. Parce que là, c'est c'est vraiment le morceau le plus, euh, pareil là, si on, veut, si on veut dire des facilités, euh, on peut en dire. Donc c'est genre vraiment le morceau le plus beau de l'album, le plus euh, qui pourrait faire pleurer euh, le plus facilement.
0: Elle, elle sort le piano quoi, c'est vraiment ouais, l'instrument par excellence pour faire pleurer. En, en plus, hein.
2: j'ai l'impression là, je m'en souviens plus exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a des limites de, limite des faux drops genre, alors que dans Marie Magdalene euh, on n'a a pas parlé, mais il y a ce moment vers 4 minutes où il y a l'instru qui commence à s'affoler. Et là, tu as sa voix qui part en saccade, euh, qui suit l'instru, et c'est assez ouf comme moment. Mais tu vois, c'est plus un moment qui, qui excite. Alors que là, elle, fait, elle construit plus tu vois, des, des faux drops où elle fait croire un peu que l'instru va monter.
0: ouais il y a une espèce de, de montée sans drop. Et ça,
2: et ça s'achève où il n'y a pas de drop, et c'est juste sa voix qui. Et je trouve ça très beau. Et du coup, je trouve qu'en conclusion de l'album, c'est assez merveilleux. enfin C'est un album merveilleux au cas où vous n'avez pas compris.
0: C'est super, du coup on peut, on peut, on peut, on peut l'écouter.
4: Didn't I do it for you Why don't I do it for you Why won't you do it for me When all I do is for you They wanna see us, wanna see us now They wanna see us, wanna see us apart They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart.
0: simplement le morceau, nous en a profité pour euh, revoir le clip euh, en même temps, donc j'en profite pour m'excuser euh, d'avoir euh, bonimenté tout à l'heure, je disais qu'elle avait la robe médiévale euh, qui ne la quittait plus pendant, euh, pendant sa vraie vie, pendant qu'elle con qu concevait le morceau dans le clip, et pas du tout, mais en fait elle l'a mise, euh, j'ai été trompé parce qu'elle l'a mise en live pour certains, euh, certaines présentations qu'elle avait faites euh, sur des plateaux télé, enfin donc euh, des trucs genre euh, genre Jimmy Fallon ou je sais plus exactement qui, donc euh, j'avais euh, à moitié tort, en tout cas pour le clip complètement tort, euh, c'est un très beau clip, j'espère que Loïc était Content de l'avoir de l'avoir découvert ainsi en live. Euh, il nous reste encore peut-être quelques trucs dont on doit parler euh, avant de passer euh, avant de passer à, à la conclusion ou, ou bien est-ce qu'on parle directement sur la conclusion Est-ce qu'on a encore Est-ce que quelqu'un a, a un doigt levé sur euh, pour parler d'un sujet en particulier Parce que j'avoue, c'est peut-être d'avoir vu le clip, on est tous un petit peu estomaqués. Alors euh, alors on ne sait plus trop quoi dire. Euh, bah, Léo a une double conclusion. Alors peut-être qu'il va il va prendre la parole. On va voir. Ouais. On va peut passer tout simplement à la conclusion.
2: Euh, non. Euh, oui, parce que plus tard, je vais parler, euh, pour ma vraie conclusion, je vais parler du live qui était vraiment bien, mais j'en parle tout à l'heure, du coup. Moi, je trouve aussi, et ça, je je, euh, c'est un truc, euh, quand on parlait d'influence, je trouve que c'est un truc qui marche bien comme conclusion aussi. Je trouve, mais ça, ça fait toujours un peu bête aussi, parce que l'album sort en, en 2019. Du coup, tata-tata, c'est les, les moments de chacun fait ses tops. On voit ce qui s'est passé euh, pendant la décennie, nan, 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 alors que c'est des questions de date. En vrai, ça sert à rien. On est d'accord là-dessus. Pierre, commence pas à m'emmerder, s'il te plaît. Mais je trouve que c'est un album qui fait un... Je t'ai l'impression que
3: j'allais vraiment rien dire. Mais genre, vraiment <rire> ouais,
2: ouais. C'est ce que les fascistes disent toujours. Désolé Pierre, hein, je t'aime bien quand même. Euh, moi, je trouve que c'est un bel album de, euh, de conclusion, enfin qui, qui mélange genre beaucoup de choses qui, qui ont pu se faire euh, pendant la décennie, que ce soit euh, voilà, en termes de pop ou même... Euh, en termes de mélange de pop et de musique électronique, et même, enfin euh, qu'est-ce qu'elle fait comme... Enfin, dans ses instrus, qu'est-ce qu'elle utilise comme, on va dire, mouvement ou comme euh, vague euh, de musique électronique Je trouve qu'elle arrive, euh, et c'est un truc qu'on sentait déjà bien, euh, même euh, dans son P Melissa ou même euh, dans son premier album, je trouve qu'elle est vraiment très forte pour mélanger énormément de choses qui tiennent finalement sur un album de 40 minutes, où on va avoir, voilà, genre des comme on vient d'entendre des moments. C'est un, un morceau, toi, très pop, très dramatique, mais avec euh, un travail très fin, tu vois, genre sur euh, les percussions, sur, euh, euh, sur des chœurs euh, très loin derrière, euh, sur euh, un peu de glitch un peu qui vient par-ci, par-là et je trouve que c'est assez étrange que tout ça marche aussi bien et que c'est peut-être aussi pour ça que c'est bizarre que que Future soit là. C'est un album très bizarre en fait, il devrait pas trop réussir à marcher, mais que ça marche vachement bien. Je sais pas si je suis clair, mais
0: <rire> très clair, très clair. Léo, est-ce que quelqu'un veut s'enchaîner, s'engouffrer à la suite de Léo euh, Je vais désigner. Ah non, je désigne, je désigne Pierre. J'ai je, je, effectivement aussi l'impression que c'est un album très bizarre,
3: sans être bien sûr de savoir pourquoi, je pense. Euh, je sais que moi, en tout cas, j'étais vraiment pas parti pour aimer, parce que vraiment, j'aime... Ce je, sont je, là, je peux, je peux le dire, j'étais vraiment parti pour pas aimer, c'est le genre de truc qui me gonfle, moi, ce genre de pop. Ben, dès que je vois Mercury Prize, j'ai envie de détester tout de suite, c'est vraiment genre de truc qui m'énerve, quoi. Euh, et d'ailleurs, j'ai écouté le LP1 aujourd'hui, je l'avais jamais écouté, effectivement, je suis pas un, un grand fan. Euh, mais l'album Mag Magdalene est vraiment extrêmement, extrêmement beau. De toute façon, moi, je pense qu'actuellement, c'est un truc le plus intéressant qu'on entend dans la pop, et cette année, on l'a entendu dans plein d'albums c'est le, le travail de la voix modifié très légèrement euh, euh, et, et je pense que là on est vraiment sur un album qui l'a fait de manière super je suis pas non plus un énorme fan de l'album je sais que ce, ce sera pas dans mes quelques albums de l'année mais moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et j'espère même je crois qu'elle fera encore mieux je pense qu'elle peut le faire largement et, euh, et j'espère qu'elle fera encore mieux parce qu'il y a aussi peut-être un truc qui fait que c'est un album très bizarre c'est quand même que les gens qui y sont ce sont des gens qui sont très connus, les producteurs je veux dire Qui sont très connus et en même temps Ils, ils font des... Bah, vu que l'album est assez minimal euh, C'est assez étrange de les entendre euh, Et en plus c'est des gens qui... Toi tu parlais Léo du côté fin de, fin de décennie 2010 C'est des gens qui quand même ont énormément marqué euh, Les années précédentes en termes de production quoi. Nicolas Jarre, One Tricks Point Never Et puis même Skrillex en fait euh, Disons-le, <rire> euh, réhabilitons Skrillex voilà. voilà, je vais conclure là-dessus Réhabilitons ouais. Skrillex Même si au-delà de le réhabiliter, c'est devenu un producteur de plus en plus influent Et oui, euh, de plus en plus original et qui travaille avec des artistes de plus en plus euh, calés. Donc euh, vraiment, euh, finalement,
2: c'est un, de... un grand ami de. Mais je pense que t'aimes pas. Mais c'est un grand ami de Forteze maintenant. Je pense que t'aimes pas.
3: J'aime euh, pas sans avoir écouté. Euh, enfin, classique, classique. classique. Pirade, comme on dit euh, entre nous. Dans le milieu. Voilà. On veut arrêter là parce que je pense que j'ai dit l'essentiel.
1: C'est pas mal. Des choses un peu dans tous les sens, mais ça va bien que l'album.
2: Loïc, t'as une conclusion peut-être. Moi, je prends le rôle de Martin.
1: <rire> j'allais rebondir encore sur ce comme, comme vous dites pour les, euh, pour les classements à la con parce que là on, est le, euh, on enregistre le 15 décembre je sais pas quand est-ce qu'il va être publié mais, euh, mais voilà tous les classements ont dû être faits fin novembre début, euh, début décembre donc euh, je pense qu'il sera absent de la, la plupart des classements et euh, du coup il sera, pas, il sera pas dans ceux de 2020 non plus forcément ça il va être le grand absent des albums qui sortent en fin d'année, sauf peut-être euh, d'une autre, parce que nous, on fait nos classements en, en janvier, parce qu'on trouve ça euh, complètement con de les faire en mi-décembre. Et euh, donc voilà, c'est un, un peu dommage parce que du coup, les albums, ils sont... Il euh, y a beaucoup de gens qui se fient à ces, euh, à ces classements pour euh, un peu du défrichage. Ils n'essayent pas de chercher pendant l'année, ils se contentent de regarder les listes, euh, les, les listes un peu auto-centrées, égo-centrées sur les, sur les gens, mais donc voilà, ils, ils essayent de de se faire leur liste avec ça. Et je trouve que c'est dommage qu'ils soit absent parce qu'il y a pas mal de gens qui, euh, en enlevant toutes les étiquettes qu'on pourrait coller dessus, pourraient aimer, euh, aimer l'album parce qu'il y a beaucoup de choses... Euh il y a beaucoup de choses prises par ci par là et qui font un tout assez euh, qui est loin d'être grand public, mais qui peut plaire quand même à pas mal de gens qui sont un peu curieux. C'est pas besoin d'être un connaisseur ou des genre de trucs. Ou il y a pas mal de gens juste avec le nom et juste avec sa tête, euh, bah justement vont voilà, la catégoriser euh, R&B ou quelque chose comme ça, et ou alors musique euh, voilà musique trop différente pour ce qu'ils écoutent. Et c'est un peu dommage parce que c'est, euh, je pense qu'il gagnent à être écouté. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que. Pierre disait qu'elle pourrait faire mieux, je suis pas sûr qu'elle puisse faire mieux, je pense qu'elle fera différent parce que euh, je sais pas parce que l'album a comme je pense il a été fait dans la douleur et c'est euh, c'est comme je suis pas sûr de lui souhaiter quelque chose de mmh. quelque chose de pire pour, faire, pour en sortir le pour en non, sortir
3: peut-être qu'elle peut avoir euh, une illumination religieuse et faire encore plus religieuse ce sera encore plus un chef d'oeuvre hein. regarde Kenny West il a fait son meilleur album comme ça donc nickel allez hop, ouais, ça c'est <rire> <rire> voilà, et bien,
0: bah, du coup euh, on va préciser peut-être que en fait euh, malgré ce que, ce que ce que dit Loïc et, et ce, qui, ce que dit Loïc est tout à fait euh, valide pour pas mal d'albums qui sortent effectivement dans les, les, les fins novembre décembre et qui euh, se retrouve de facto euh, exclu de pas mal de top et que bon voilà tant pis pour les tant pis pour les toppers euh, et tant pis pour les artistes aussi malheureusement certains mais mais ce n'est pas vraiment le cas de fk 8 Weeks, qui est quand même sorti le 8 novembre et qui est euh, numéro 2 chez Pitchfork numéro 1 chez Resident Advisor chez Quietus je pense chez la plupart de d'ailleurs j'ai même le, 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 le sondage de Any Descent Music qui est globalement un, un site qui est une espèce de métacritique de, de la musique et euh, et qui et euh, qui donc compile tous les tops de fin d'année pour arriver à une espèce de grand consensus, et il est quatrième, donc euh, il est clairement clairement pas, pas ignoré du tout, ah, non, pour moi, heureusement pour lui. Hein. Pas de soucis, mais, mais je pense qu'on ne va pas non plus invalider tout ce que tu as dit, parce que ça marche effectivement pour pas mal de trucs. On se souvient de, euh, je crois que c'était il y a deux ans notamment, genre il était sorti un ou deux jours avant le nouvel an, je crois, le... Euh, merde, comment il s'appelle euh, euh, Ce duo de rap, euh, Run The Jewels, le, le numéro 3 je crois qui était sorti pop, euh, 2 aussi. pop 2 il était sorti Le aussi Charlie. juste avant ah, ça je me souviens plus
2: et je crois que Beyoncé aussi avait eu
0: ouais ouais <rire> Big Flo Lee nous dit lui et donc euh, ouais il y a beaucoup d'albums où c'est malheureusement ce genre de choses qui arrivent après euh bon voilà, ce, ce, ce sont des choses qui arrivent euh, et c'est pourquoi, euh, nous chez Excellence, comme l'a dit Loïc, euh, euh, on fait nos tops à partir de janvier, et donc euh, à mon tour de conclure, bah, moi je suis content euh, d'avoir été là pour, pour parler de, de FK Twix parce que euh, je crois que j'avais un peu écouté le LP1 à l'époque de la sortie, et, Bon et bah, à l'époque j'étais pas hyper euh, hyper fixé sur ce genre de, 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 de trucs, donc ça m'a un peu passé par-dessus, euh, pareil pour Melissa, euh, j'avais écouté des trucs qui m'avaient plu, mais globalement euh, assez indifférents, euh, c'était à la même époque où j'avais essayé notre Point Never et j'avais pas non plus trop aimé donc je pense que voilà j'étais pas hyper hyper euh, impliqué de impliqué là dedans mais euh, c'est c'est clairement le cas aujourd'hui et euh, je pense que c'est aussi, aussi un des plus beaux albums de cette année euh, sans trop trop forcer et j'aime voilà j'aime j'aime vraiment bien le flow de l'album en fait parce qu'il y, y a il y a des choses qui sont très palpitantes qui se passent un peu de sur le milieu de l'album et puis après euh, il y a il y a trois morceaux finaux qui sont finalement très euh, sobres et très euh, et très down tempo et je trouve c'est assez courageux de faire un album comme ça parce que c'est euh, voilà c'est un album qui qui, est, qui est, euh, expérimental sur certains points, mais qui reste globalement dans son cœur un album de pop, et voilà, les albums de pop, ben, ils aiment bien finir en feu d'artifice en général, et, euh, et voilà, cet album-là euh, a, a le courage d'exprimer de, de, euh, son, son propos euh, euh, de manière très... Euh, de, manière, de manière bien. <rire> voilà, je, les mots me manquent. Euh, je suis content d'avoir fait cette émission, mais l'émission n'est pas finie, car euh, j'ai oublié la conclusion de personne, on est d'accord. Vous avez tous les trois parlé, moi aussi tout va bien oui mais c'est bien à moins que non le, le, t'avais une deuxième conclusion à faire Léo c'est ça oui monsieur ah ouais bon ben euh, alors voilà on va encore écouter Léo désolé pour euh, encore une fois un faux climax euh, on termine pas sur des vrais feux d'artifice Léo tu vas nous parler
2: oui de son live parce que je l'avais vu euh, au Wheel of Green euh, donc en juin il me semble et c'est assez marrant parce que j'ai regardé la setlist euh, il y a pas longtemps et en gros elle avait déjà joué quasiment tout l'album mais je m'en suis rendu compte euh, ni sur le moment et ni en revoyant quand j'ai écouté pour la première fois l'album, genre ça m'a pas fait de souvenirs par rapport au concert. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Non, c'est juste pour dire que c'était vraiment, euh, c'était assez incroyable et que je crois que c'était un peu la première fois que je voyais un concert où j'étais vraiment très très impressionné par les chorégraphies et que en général, quand il y avait des chorégraphies dans des concerts, je trouvais toujours ça très très nul, notamment euh, chez Clark en 2016. C'était vraiment nul. Et là, elle est vraiment trop forte. Elle est, elle, elle a fait du pole dancing. Euh, du coup, pendant le concert, euh, à un moment, elle, elle jouait avec une épée. C'était euh, vraiment chouette. C'est un beau moment.
0: Ouais, j'avais vu une perf live. Je, ben, je crois que c'était chez euh, chez euh, comment il s'appelle ce type-là. Je l'ai dit. Je l'ai dit en plus tout à l'heure chez euh, Jimmy Fallon. Je crois que c'était lui. Ou pareil, elle avait ses sabres. C'était très impressionnant euh, ce qu'elle fait avec tout ça. Mais ben, merci pour ta. T'as encore une conclusion derrière ou ça c'était vraiment la vraie. Enfin... Non, non, non.
2: Ben, J'ai un peu triste de l'avoir raté euh, à la salle Playel parce que j'imagine que ça devait être euh, vachement bien.
0: Ah ouais. Ouais. Bah, je crois que j'avais vu Joanna Newsom là-bas effectivement c'est une belle salle hein. c'est en plus c'est hyper classique il y avait Rosalie Mais aussi, aussi c'est super,
1: super cher ah ouais, ouais non bah,
0: c'est la c'est la salle euh, voilà hein c'est la c'est la salle pour euh, salle pour les bourgeois euh, du coup euh, on va finir euh, cette partie du podcast euh, là-dessus et, euh, et enchaîner avec euh, le quiz ah oui oui ça y est c'est bon bien joué oui
4: oui 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 oui, oui. C'est déjà. Ah oui, 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 rugby. Ouais, ouais, ouais.
0: Et donc voilà, c'est euh, le début du quiz et je vais passer la parole à Loïc qui nous a préparé un quiz en toute vitesse. Enfin, à toute vitesse, pardon, parce que je crois que tu l'as fait ce matin même, Tu je dis pas de bêtises. Parce qu'on n'avait on, on pas prévu le coup euh, du tout. Oh, ouais, ouais. Un peu à cette émission, mais c'était quand
1: même agréable. Oh, à toute vitesse, j'ai quand même pris mon temps pour faire une belle playlist, playlist euh, bien chiadée avec un, avec un joli thème. Bon, à chaque fois, je dis que c'est facile, vous ne trouvez jamais, donc là, on va dire qu'un thème super dur. Euh, bah pour l'instant, il va falloir que 3 points, et puis on verra pour après. Un point pour l'artiste, un point pour le. et un deuxième point pour le nom de la chanson. Et euh, vous tapez vos noms et puis zou c'est parti. On va commencer. On va commencer. J'ai
4: pas trop d'argent, la vie maintenant C'est dur pour tout le monde, surtout pour moi tout seul.
1: Il est Bien,
3: possible que je me ridiculise. Est-ce que c'est Jacques Dutron Absolument pas. D'accord, nickel.
1: Eh ben, on va relancer.
2: Léo. Est-ce que c'est Guichard
1: Gauthénaire Non plus. Martin, t'as une idée Donc, c'était Plastique Bertrand. Patrick Bertrand, avec le titre Pognon-Pognon. Voilà, on va passer au deuxième extrait.
2: Léo, je t'écoute. Est-ce que c'est Juliana, Juliana Barwick
1: Absolument pas. Dommage. Mais bien tenté.
3: J'ai jamais écouté, donc euh, si ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais du coup, on en a parlé, c'est Chelsea Wolf Et non. Yes, nickel.
1: <rire> bravo, bravo à ben, toi, tu as un point. <rire> euh, donc on va remettre un tout petit peu pour euh, Martin.
0: Alors, Martin ah oui, direct après un indice comme ça. Euh, j'accuse Dieu. J'accuse Dieu. Euh, I blame God. Euh, ben c'est One Point Never.
1: Pas du tout. C'est Zola Jésus.
0: <rire> ah Zola Jésus, j'accuse oui. Dieu, c'est trop drôle.
1: Ben -indice, ben -indice, bravo. <rire> Donc c'était Zola Jésus avec le titre Doma. Donc euh, Doma. Et on passe au troisième extrait, ça fait toujours euh, 000. Qui prend des risques?
2: Ouais, j'ai une chance sur deux.
1: C'est les knives? Ah non. Putain. C'est bien essayé quand même, c'est vrai qu'on aurait pu croire. Quelqu'un a une proposition? Euh, on en a parlé. Est-ce que c'est Arca? Oui, c'est Arca. Et ben voilà. Bravo.
0: <rire> c'est pas du tout ce que c'est comme morceau, mais c'est Arca, je vous dis. C'est ça, avec le
1: titre Castration. On va passer au quatrième extrême. <musique> vous trouvez pas là vous trouverez pas donc le morceau est pareil un peu pendant le, le cours euh, euh, tant qu'il dure quelqu'un une idée Pierre
3: je pense pas que c'est ça mais c'est Frank Zappa non d'accord ouais, je...
1: décidément je peux dire un truc au pif hein. oh, vas-y ouais tente le random vas-y John Coltrane non Martin t'es random ou pas du tout
0: euh, qui est actif après sa mort à part, à part Jeff Buckley <rire> euh, je vais dire Arthur Russell c'est évidemment pas du tout Arthur Russell
1: bon, je t'ai l'accord c'est Dinosaur L
0: oh c'est pas vrai c'était bien gentil
1: certains diraient non parce que c'est pas le même mais bon moi je te l'accorde t'es un mec sympa donc voilà c'était donc Dinosaur L, la période disco de Arthur Russell avec le morceau hashtag to no thank you donc voilà ça fait deux pour Oiseau et tout de suite le cinquième extrait
5: I'm not in black, gothic is the pain, you feel it not the closest that's on your back, don't give a fuck about the fun you make of me, I'm not the type to play a role, so get the fuck away from me, you make me sick, and all I was was just a kid, you picked a flaw, and all I did, and go and make me feel like shit, I swear to god, you have no clue to how I lived and forced to care of views as kids, playing under my death.
1: Eh Et ben c'était Princess Nokia. Ah oh merde Sortie officielle de son EP album, euh... C'était la 1992 Deluxe, sa première sortie chez Air of Trade, avec le titre God Kid. Donc on, on essaye de lancer le sixième morceau.
0: Pas fit de qualité 0,70 chèques, bravo! Easy!
1: Euh, donc, il était en fit sur euh, les deux albums de Kanye qu'il a sorti en
0: 2017-18,
1: et donc c'était le morceau Last in Love. Et on va s'en remettre un petit peu.
0: Et ça se trouve, j'avais le morceau, t'en sais rien?
1: Bah oui, mais pourquoi tu l'as pas dit? mais je l'avais pas! <rire> ouais, 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 ouais. donc c'était O7 oh, O no Shake et on passe au septième d'abord un petit rappel des points donc euh, Martin est à 3 points le reste du monde est à 0. je vous demande pas si vous avez une idée de thème vous me euh, dites quand vous en avez une et donc on passe au septième euh, au septième titre Donc comme personne de notre proposition, on va passer en... Si,
0: si, si. si. Vas-y. Est-ce que c'est est -ce est usé
1: Oui, c'est ça,
0: c'est usé. Voilà. Est-ce que t'as... Non, <rire> non pas. je vais faire des points un par un.
1: Dans le titre, c'était infini.
0: Oui, si, il le dit sur leur frein important.
1: <rire> voilà, mais tu l'as pas entendu, oui. Il l'a dit trois fois tout à l'heure. Euh, donc voilà, on arrive au huitième titre et on est à 4 pour Martin et 0 pour le reste. Pour les autres, pardon. Pierre un petit random mais moi je pense
0: que j'ai le nom du titre mais, mais je crois pas avoir euh, l'artiste enfin, pourtant je suis sûr que tu vas le dire je vais connaître mais...
1: bon et eh bien c'était le titre Jennifer de Father Days Father Days qui euh, donc euh, le jeu de mots parce que Father Days mais qui s'écrit avec deux Z en un seul mot F-A-Z-E-R D-A-Z-E et on attaque le neuvième titre tout de suite Léo, je t'écoute. C'est toujours du un chant sur 2.
2: Est-ce que c'est l'illusive verte
1: Oui yes. ah Bravo bon. euh, Ce euh, C'est un truc sur euh, VS The World. Non, bah j'ai pas le oh, si Si, ça va, non, si, si, c'est ça, c'est sur cet album-là. Ouais. Euh... Enfin, ouais, un indice, un hein, titre en rapport avec euh, Pokémon de Charles Martin. Moi, c'est une voilà. Ça. Donc ça te fait 1 point. 3 ou 4 pour Martin, je sais plus. 3, 4, j'ai pas les points, donc c'est la confiance, Martin. Euh, donc 1, 4 et 0 pour Pierre. Donc euh, on passe au dixième extrait. Bon courage Martin nous faisait des mumr sur le chat. Léo s'est proposé. Alors Léo, euh, je Oui, bah c'est Pharmacon. Oui, c'est bien ça. Et le oui, titre
2: euh, bouph, Le
1: titre. <rire> non, tu sais non. pas. Le titre c'est somatique sur l'album Contact. Euh, toujours pas de proposition de thème. Léo qui revient petit à petit. Il est à 3, 4 et 0 pour Pierre.
2: Et non, je suis à 2, je suis à 2.
1: D'accord, es à deux. Et c'est déjà le 11 onzième titre pour une remontada de Pierre. Martin Bah non, non Léo d'abord euh, Ah oui, Léo d'abord, bravo
2: Merci, et c'est Jack White C'est ça C'est euh, comme sur son
1: album, non Ça doit être Lazareto C'est ça, exactement Et bim Bim, c'est ça Égalisation. Égalisation. La Egalisation. remontada La remontada Bon, finalement, c'est pas Pedro C'est Léo qui l'a fait La remontada Et pour fêter ça, on va s'écouter Encore un petit peu de Jack White Voilà, c'était un extrait du très bon Lazaretto et euh, une belle égalité, c'est ce que j'attendais. Et donc on passe aux quatre derniers titres euh, qui j'espère se dérouleront sans souci. Ah. Oiseau, vas-y, tombe dans mon piège.
0: Bah alors, comme dirait l'autre, euh... <rire> c'est une chance sur deux. <rire> euh... Ben moi, je vais dire, tu sais quoi, tu sais quoi, je vais dire que c'est, tu vas... tu vas me dire, <rire> tu m'as fait... tendu un piège en me disant que c'était un piège, alors que c'est pas un piège, tout simplement Allez, suicide. C'est suicide, <rire> non, et c'est pas de... la Vega, ok
1: C'est aucun des deux. Mais nique ta mère Mais profondément,
0: mais, mais Loïc <rire> Mais.
1: Léo, t'as une idée euh, qui n'est pas sous de la... euh, Non, on peut laisser non. le morceau un peu. Ouais.
2: C'est une reprise de suicide par Sonic Boom.
1: C'est ça, exactement.
2: Donc ça doit être euh, Rock'n'Roll, uh, is Killing My Life.
1: Exactement. <rire> Léo bien. qui passe devant. <rire> Incroyable. à trois titres de la fin. Oui, Excuse-moi Léo, je n'ai pas vu ton nom, c'est vrai sur le théâtre. Mais bravo, bravo, bravo. Donc on l'a suffisamment écouté, ce Peter Cumber, même si on aimerait bien euh, l'écouter tout le temps. Et on va passer au 13e titre.
4: Vas-y
3: Pierre! Mais c'est Tommy Genesis, bien entendu!
1: Évidemment que c'est elle! Bravo! J'ai pas du tout le titre! C'est I Know What Boys Like! C'est pas sur ses albums, c'est sur euh, les fichiers simples. Bon bravo Pierre, ça te fait un point? Donc ça fait... je
3: suis content à, chaque... à peu près à chaque quiz j'ai un point et
1: ça me va bah voilà c'est bien suffisant comme ça en plus tu niques euh... les de Martin de revenir sur Léo. Il reste encore deux titres. Et là, on va s'écouter encore
4: un petit bout de voilà, On pourrait
1: rester toute la nuit à écouter Tony Genesis. Mais on va pas le faire. L'avant-dernier extrait, avec un petit rappel des scores par l'ami Martin, s'il vous plaît
0: Alors, dans les scores, il y a d'abord Léo à 6 points, puis il y a Martin à 4 points et Pierre à 1 point. Voilà, on peut continuer maintenant.
1: <rire> Merci, madame, pas du tout aigri. Et on va passer au 14e et avant dernier. Et... Voilà, voilà,
0: désolé. <rire>
1: Vas-y.
3: Vraiment pas sur YouTube, mais est-ce que c'est Interpol
1: Ah non. Vous avez une proposition ou je relance un petit peu
0: Moi, je vais, je vais y aller et je vais dire, je vais dire, ou sauf si Léo veut dire un truc. Moi, je vais dire Jessica 93 et c'est pas ça. Et j'ai perdu le quiz.
1: Qu'est-ce que t'allais dire, Léo toi Je sais pas. J'ai pas frustration. Bon, bah c'était Jessica 93. Ah oui. Est-ce que t'as le titre du morceau C'est voilà, désolé. Non, c'était Mental Institution. Euh, bon. Donc ça fait 5-6, c'est ça 5-6-2.
3: 6-5-1. Non, non, j'ai bien un point. Ah, pardon, ouais. La malédiction personnelle.
0: Non, il a trouvé un. Il a cru qu'il avait trouvé euh, Interpol.
1: Internet titre. titres. C'est Lady Gaillard C'est ça. Pokerface. Exactement. Et bim pour finir avec putain. la branle voilà donc euh, ben, bravo euh, Oiseau pour cette défaite et bravo Léo pour cette victoire merci bravo Pierre pour ta pour ton point mais de rien je suis ravi
3: et d'ailleurs pour le pour le, le thème j'ai peut-être une idée je sais pas si ah, tu l'as dit comme ma collection bah, est, après, galère tu
1: pourrais arriver presque à
3: galeter avec euh, Martin voilà et sauver l'honneur est-ce que c'est des personnages de la bible <rire> Il ah. y avait un truc, si, ça peut, il les... y a Judas, Lady Gaga et tout, si, 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 si ça a du sens. que je dis Ah
1: euh, Ouais, Lady mais c'est Pokerface euh, sans titre. Oui, mais,
3: Nick euh, mais, Nick -ni ouais. c'est pas,
1: hein oh, oh, Oui, oui, Usé, c'est vrai, Usé c'est un nom de Bible. Bah ouais, en fait. Usé, euh,
3: je suis sûr c'est le nom d'un prophète euh, dans le plan oui. l'ancien Testament. Et puis,
1: il y avait des dinosaures dans la Bible, ouais. Non, pas du tout, en fait, c'est que des pseudos, tout simplement. Ah, les gens C'est jamais du lèche. <rire> ça, un vrai nom C'est du lait.
0: Ça, c'est un vrai thème fait le matin.
2: C'est pas genre le... C'est vraiment...
0: Je crois que c'est le pire thème qu'on a jamais eu. En fait,
2: genre,
1: c'est des artistes solo qui ont juste changé leur nom, en fait. Ça pour... s'appelle
0: pas vraiment Tommy Genesis, ouais. c'est un peu
1: des choses. C'est pour ça que j'ai mis un L et pas Arthur Russell. Ah, mais bah dessus aussi. Ah oui, bah oui. Et voilà, ça aurait dû mettre sur la piste, Arthur Russell, Dinosaur L. Et donc voilà, pour tous, c'est... Et non. Et parce que Bertrand non plus, c'est pas son vrai nom. Donc voilà, c'était le thème... Le thème tu aurais pu donner la victoire à Martin. En plus, pour me, passer, pour me permettre de passer mon dernier titre, mais non. Du coup, c'est Léo qui va passer son dernier titre. Et je repasse, main, je repasse la main à Martin.
0: Alors on va y aller très très vite. Léo, Léo, tu vas nous dire tout de suite ta recommandation.
2: Euh, ma recommandation La grève. C'est ce vachement bien, c'est la grève et ça permet de marcher et de faire du vélo. Voilà,
0: c'est vrai, vrai. Ça n'est pas beaucoup pour aller sur Paris, mais quelque part, une fois qu'on est sur Paris, et eh ben, on peut marcher aussi, donc c'est bien. Et du coup, euh, merci, merci Léo pour la grève. Euh, Pierre, tu veux nous recommander quelque chose oui, J'ai euh... un
3: truc, euh, je l'ai sous les yeux d'ailleurs. J'ai commencé hier à lire La Folie Almayer de Joseph Conrad, qui est donc le premier roman de, de Conrad. Souvent, je sais que les, je crois que les gens qui aiment bien Conrad, ils aiment moins celui-là. Là, Là j'ai lu que le premier chapitre, j'ai lu la, la préface et le premier chapitre. C'est vraiment merveilleux. Genre, j'ai qui est plus impressionnant que jamais lu, je crois. C'est super beau, enfin, c'est difficile d'en parler comme ça, surtout vu que j'en ai peu lu. Mais c'est hyper impressionnant. Je sais qu'en plus, apparemment, ça se déroule en grande partie sur trois jours, que le passage principal va gagner en profondeur. Enfin, vraiment, je suis, j'ai hâte de lire la suite. Qu'est-ce que je peux dire sinon que, bah, moi, j'avais essayé de lire *Heart of Darkness*, j'avais pas aimé du tout. Et là, je suis pris dès les premières pages. Donc, voilà, la folie Almayer de Joseph Conrad. Et juste un petit truc, parce que je trouve ça marrant. En fait, la folie Almayer, c'est pas par rapport au fait qu'il est fou. C'est par rapport à la folie au sens archi. Et je trouve ça rigolo.
0: Voilà. Et eh ben, euh, bon merci, merci pour, euh, merci pour euh, Almayer et, euh, et sa folie. Et donc, euh, <coughs> moi, je vais recommander euh, de que Loïc recommande euh, à toi, Loïc. Euh,
1: bah, moi, c'est une pseudo-recommandation parce que j'ai vu euh, juste le premier épisode. C'est euh, Mandalorian ou Mandalorian, espèce de spin-off de Star Wars euh, scénarisé, produit par euh, John Favreau. Euh, l'homme qui a commis les euh, Iron Man et euh, donc je recommande parce que je sais pas trop où ça va le premier épisode c'est très joli euh, la musique est, euh, colle pas du tout avec euh, ce qui se passe mais euh, après au niveau des décors des persos je retrouve bien le Star Wars, mais le, le perso principal, qui est euh, pas encore si c'est Boba ou John Goffett, bah tu sais pas trop où... Euh, pour l'instant, le premier épisode, c'est pas assez... trouve que le perso est mal structuré. C'est pas trop si euh, bah, c'est un badass, si c'est un mec gentil, si... Euh... Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu en même si c'est très, euh, vraiment très très joli. Tu retrouves bien tout le, tous les pensifs euh, positifs de Star Wars, mais j'ai un peu peur que euh, ça parte un peu en couille euh, à cause du personnage principal justement, qu'il ne soit pas assez développé, qu'il ait euh, qu des choses qui collent pas du tout avec la série, enfin avec la série de films. Et j'attends de voir. Il y a huit épisodes. Euh, voilà, un peu circonspect, mais quand même un peu séduit par l'aspect esthétique euh, du truc.
0: Merci pour une, cette circonspection esthétisée. Euh, du coup, je vais vous recommander aussi mon, mon dernier truc avant qu'on s'en aille. Je vais vous recommander le, le jeu Outer Wilds, euh, qui est un petit, enfin peut-être pas si petit que ça, mais en tout cas un, un jeu indépendant euh, créé par euh, Sylvain Vintelay, qui très les studios sur le bout des doigts, mais il n'est pas là, donc euh, je me démerde comme je peux. C'est un jeu d'exploration où en gros on est un petit, être, euh, un petit être bleu à quatre yeux qui est sur sa planète et qui va explorer euh, euh, tout son système solaire autour de lui avec sa petite fusée euh, faite euh, en trois bout de, de métal et de bois pour euh, à la recherche en fait d'une civilisation euh, d'une ancienne civilisation qui visiblement a apporté euh, qui a déjà voyagé à travers l'espace et qui a beaucoup de choses à dire et dont il reste des traces euh, sur la planète dont on, on, on vient nous c'est en fait on est le, les premiers à partir dans l'espace avec un traducteur donc on n'est pas les premiers à partir dans l'espace on est les premiers à pouvoir traduire les, les écrits des Nomai, c'est la, 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 la race euh, enfin l'espèce éteinte des, des extraterrestres et, euh, et donc en fait on va explorer énormément de choses et je vais pas en dire plus parce que ça a été quelque chose qui ne gagne vraiment pas à être spoilé du tout, c'est un des, je pense que c'est un des plus beaux jeux de l'année, ce sera, ce sera peut-être mon jeu de l'année euh, même si voilà je joue pas énormément à des jeux de l'année, mais j'en je, ai quand même joué à pas mal qui étaient bien, et celui-là ce sera peut-être le meilleur. Pour ceux qui aiment l'exploration, c'est aussi le peut-être le jeu le plus vertigineux auquel j'ai jamais joué en vrai, c'est pas un jeu d'horreur du tout mais c'est un jeu qui fait vraiment peur à certains moments parce que voilà, on est une petite chose euh, littéralement lancée dans l'espace voilà en termes de, de perte de contrôle parfois euh, et de et justement de, de proprioception un petit peu à la droite, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est un peu un peu pataud, et ça, ça, ça s'intègre très bien dans le gameplay. Euh, mais voilà, je vais pas en dire plus. Euh, je voilà vraiment, allez-y euh, les yeux fermés, enfin façon de parler. Et donc euh, voilà, c'est la fin des recommandations, c'est même la fin du podcast. On est content que vous, vous soyez resté avec nous jusqu'au bout, notamment notamment Léo euh, qui qui est quand même euh qui est en train de se mettre en retard sacrément sa soirée. Euh, mais de toute façon, il va s'emmerder dans un bar encore une fois, donc euh, quelque part, Est-ce qu'on lui rend pas service en, en restant chaleureusement auprès de lui, euh, en le retenant quelques minutes de plus. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver le podcast... Euh, vous pouvez le retrouver, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais vous pouvez le retrouver en tout cas sur Mixcloud, sur Podcloud, sur iTunes, sur Spotify, euh, sur X-Silence qui est le site qui nous héberge, sur Facebook et Twitter, puisque voilà, on a les pages dédiées ainsi que les pages X-Silence qui relaient à chaque fois. Euh, la semaine prochaine on parlera de je ne sais pas trop quoi, peut-être que ce sera tout simplement le bilan de fin d'année qui sortira, ça m'étonnerait quand même parce que ça demande beaucoup de temps. Sinon ce sera le Caroline Polacek à mon avis, qui est marqué après, donc euh, encore quelques albums sans doute de 2019 qui vont passer avant qu'on passe à la suite. Et voilà, merci encore une fois, et avant qu'on se dise au revoir. Léo va pouvoir nous présenter son je morceau. Pense de fin. Pourrait,
1: je pense qu'avant qu'il présente un morceau, on pourrait revenir sur l'aspect l'album. Alors
0: lui qui fait, il fait les blagues, qui sont <rire> importantes à faire. Mais c'est encore une fois pour garder Léo près de nous, euh, voilà, parce qu'on l'aime bien, on l'aime bien. Allez, Léo raconte-nous un peu ton morceau. J'ai un
2: peu choisi au pif parce que c est, c est, je pense que c'est l'album que j'écoute le plus en ce moment, est qui est l'album Rooftop de. Le nouvel album de SCH, un rappeur marseillais qui euh, petit à petit devient un de mes rappeurs préférés de la décennie français. Voilà, c'est un album assez chouette avec beaucoup d'ambiance. J'aurais pu mettre notamment le feat avec Metro Games qui est, vraiment, qui est vraiment très très bien aussi. Il a fait aussi un feat avec Eslan Foray qui est très bien, mais du coup je me suis dit euh, le feat avec Nino euh, ça marche très bien parce que Nino il est, il est fort que en featuring et là genre ça marche assez bien. Donc on va écouter SCH Made featuring euh, Nino sur son dernier album qui est sorti voilà, il y a 2-3 semaines.
0: Eh ben merci beaucoup euh, Léo, et avant d'écouter euh, ce morceau, de, pardon, on n'est pas parti sur un autre album, on va se dire au revoir.
2: Au revoir. Salut. Salut. Au revoir. Salut. Ciao.
4: T'as du
3: potentiel, mais tu les feras pas danser On veut tenir la city, on n'écoute pas ce qui se dit J'écoute mon cœur et mes pensées, ce que la vie m'a appris Je doublerai 3-4 fois, en faisant les bons placements Je sais ce que mes yeux ont vu, ce qui a touché ma paire de gants C'est peut-être un gros calibre, pour tous les bijoux chez Wap Je ne que du putain et des fois j'ai des trous de mémoire Je m'endors avec un avion de chasse ne t'en fais pas pour le pilotage 3 minutes pour la prise d'otage. je me rappelle plus de son blase mais je sais qu'à mes les dents, minimum 4 étoiles, j'ai on met le baladin. Oh. Est-ce que tu piges J'étais pas toi compris du pige Ouais hey. Est-ce que tu piges Mon dos tous ceux qui Ouais. Hey. Hier c'était la tèche y'avait une anti-sèche Hein j'ai pu un hege Et on fait tomber la fraîche Les mauvais j'ai fait le truc
4: Même ta poussée ah, à un hein. tri Je vais pas faire que tu Oh, see ya!
1: On faisait ça pour le plaisir, mais le plaisir est devenu rentable. Je peux plus tenir les
3: murs, je me rappelle plus de son choix. Mais je sais qu'il a péché hier, il est revenu aujourd'hui. Y'a que de la frappe, sa mère. Un pas à la boîte à camp, garé sur une place livrette. À la naissance, c'est la mort qui En se tenant au-dessus de têtes, dans la caisse 5 boîtes de 30. Tout ce qu'on a pris, on le vend. Y'a des petits qui font peur au grands. Tout ce qu'on n'a pas, on le prend. Cagoulé comme le p'tit. Et que sa grand-mère le smic. Ni qu'un succès d'estime. c'est qu'on est là pour le fric. Putain que c'est pour l'oseille. Tant que je repars en mission. On subit pas la pression. Elle n'est venue pas à mon sommeil. Ouais. Est-ce que tu piges J'ai des potos compris, du piges. Ouais. Est-ce que tu piges Mon dans tous ceux qui
4: néglige. Hier, c'était ouais. la tèche. Y'avait une anti-sèche. Ouais. J'ai bu un hège. Et on fait tomber la fraîche. Les mauvais, j'ai fait le truc. Même ta poussie a ah, un Je vais pas faire que tu crie. J'ai fait le tri. Même ta poussie a ah, un